0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização Fique agora com a Palavra de Deus Atos capítulo 20, a partir do versículo 7 Aleluia, quem achou aí diga amém A Bíblia diz no primeiro dia da semana, reunimos para o Partido Pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir do dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior em onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar quando levantaram estava morto, Paulo desceu, inclinou sobre o rapaz e o abraçou dizendo, não fica alarmado, ele está vivo, então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora, Levava, levaram vivo o jovem, o que muito os consolou, amém queridos? Quero falar com vocês nessa noite sobre janela Quero que você imagine o cenário Desse texto que eu acabei de ler Um salão no terceiro andar Cheio de gente O texto diz que havia lâmpadas No salão, né, onde estava tendo o culto Na verdade essas lâmpadas, queridos, eram Tochas alimentadas por fogo uma grande janela para que pudesse ventilar o salão e não ficasse todo mundo ali naquele calor e pela fumaça das tochas. Nessa altura do culto, o povo já tinha orado, já tinha cantado, já tinha adorado. Ali estava o momento adequado para que Paulo pudesse ensinar e ministrar a palavra. Aí aparece... Essa personagem, né, Eutico Parece Eutico, nosso amado irmão Eutico Um jovem que decide sentar na janela, no parapeito No terceiro andar E Paulo, queridos, já era meia noite Paulo ainda pregava Olhe bem, já era meia noite Paulo ainda, prega, ainda pregava e as pessoas estavam ali atento à ministração de Paulo Ouvindo a palavra alegre, com júbilo no coração Paulo estava testemunhando algumas vitórias que ele tinha Como ele entrou na Europa Como que ele pregava o evangelho naquele espaço E Deus fazendo maravilhas Paulo estava muito empolgado A Bíblia diz que o longo discurso de Paulo Tico cochilou na janela Nosso amado irmão Eutico Que já tinha perdido o fio da meada, Estava cochilando na metade da ministração de Paulo Talvez por falta de oxigênio ali na sala Por conta das toscas, aquelas fumaças né? E ele se distraiu um pouco Olhando para fora, que quem senta na janela Automaticamente se distrai Fica olhando para as coisas que vão acontecendo, tanto dentro como fora. E ele distraído, cansado, com sono, não venceu, cochilou, dormiu hein? e caiu. Cochilou, dormiu e caiu. Poderia dar o tema aí dessa mensagem, um sono no lugar errado? Hein? Ou dormiu no lugar errado. Mas não sou muito ligado muito a tema, não. E eu só coloquei isso aí, a janela. Porque eu vou falar sobre três janelas aqui. Para que você possa entender alguns princípios que nós precisamos cuidar nas nossas vidas. Para não nos distrair. O apóstolo Paulo estava chegando em trono, Troa é a Turquia atual E Paulo ficou ali uma semana Ficou ali uma semana Ele chegou a troa de passagem Porque no dia seguinte aquela, Após aquela semana ali Ele aproveitou a oportunidade Neste domingo Para pregar o Evangelho E ele convida a igreja Para o pão Para participar da ceia Ele convida a igreja para a ceia Paulo não iria perder a oportunidade Querido né, de dar uma, uma orientação, um ensinamento, uma pregação Para a igreja que estava reunido ali Ele precisava voltar no dia seguinte Para Jerusalém Porque ele tinha o propósito de levar algumas ofertas Que ele tinha recebido levar para os pobres né, lá da Judéia E é tão interessante que nós quando vamos viajar O que, é que nós fazemos? Se nós vamos viajar no outro dia pela manhã A tendência nossa é dormir mais cedo Correto? É, todos nós que vamos viajar Principalmente se vamos sair pela manhã né, Nós temos a preocupação De ajeitar as malas mais cedo e dormir mais cedo Ficar pronto para sair pela manhã Paulo já é totalmente diferente Paulo marcou um culto e o culto, querido, estendeu até meia-noite Meia-noite, Eutico cai Eutico caiu, Paulo vai lá, ora por ele, ressuscita ele A tendência nossa, quando né, é, acontece um incidente Ou acontece uma bênção No caso ali, foi um, um acidente E logo após a bênção do Senhor Porque ele caiu, morreu Paulo vai lá, abraça ele E ele levanta e a Bíblia diz que eles voltam para o cenário, volta para a igreja. E Paulo continua a pregação até amanhecer. Olha só. Estava falando hoje de manhã, eu lembrei quando esse ar-condicionado caiu. Né? Sua filha estava sentada bem na ponta ali. E alguns minutos antes, uns três, quatro, cinco minutos antes, ela sai, senta no banco e o ar-condicionado cai. Meu Deus, quem estava aqui naquele dia de culto? Quem estava aqui? Meu Deus do céu, o desejo de parar o culto, o desejo de chorar, o é? um coração fica pesado, é? e nós oramos, agradecemos a Deus, eu fui ali para dentro tomar água, ligar para a empresa que tinha montado o ar-condicionado, de repente o proprietário já apareceu, eu ainda tinha que pregar depois ainda, é? que vontade de terminar aquele culto, eu cheguei em casa, meu irmão, mas eu chorei tanto, eu chorei tanto. Eu agradeci tanto a Deus. Liguei para os meus discipuladores. Né? Liguei para os pastores. Falei, olha aí, porque Deus foi misericordioso conosco hoje. A tendência nossa, logo após um incidente. De um livramento. De uma manifestação espiritual. É parar o culto. Paulo vai lá, faz um milagre. E a Bíblia diz que a igreja continua na adoração. Até o amanhecer. Aleluia até o amanhecer, então meu amado irmão, o que que eu, eu entendo, que Paulo recebeu um chamado de Deus, nessa cidade de Troade? foi ali queridos, que Paulo teve aquela visão, passa Macedônia e nos ajude, lembra da visão que Paulo estava em Atos capítulo 16, a Bíblia diz que durante a noite Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia chamando ele, dizendo, passa para cá, vem nos ajudar, vem falar do amor de Deus para nós. Paulo, querido, tinha uma, uma, uma intimidade muito grande com esse povo aqui de Atos capítulo 20, desse povo de Trote. Foi ele, no capítulo 18, ele marca uma reunião e vem pessoas de todos os lados eles ali falam, olha eu não tenho que me envergonhar do evangelho tudo que o senhor mandou fazer eu fiz de casa em casa orando um por um por, é, orando por todos vocês e ele vai ali se expressando né? e ele fala eu não sei o que vai me acontecer eu voltando para Jerusalém eu só sei aquilo que o senhor tem me falado de casa em casa né? E ele sabia que ele estaria indo para a prisão. Queridos, apesar do incidente, Paulo volta para o cenário. Se não fosse pela intervenção de Deus na vida de Paulo, Eutico não teria mais vida. Eutico teria acabado por ali. Paulo desceu, abraçou ele, ressuscitou e a igreja continuou se alegrando. Eutico, querido, estava com uma atenção dividida. É lógico que ele estava cansado. Ninguém fica sentado numa janela de aproximadamente de 10 a 15 metros de altura. Tá? à toa. Ele estava querendo um lugar mais fresco ou querendo é, ouvir mais a palavra. Mas um momento, um, uma bobeira dele, ele cochilou. Ele cochilou. É verdade que muitos cristãos vivem na mesma função de eutico. Correndo risco de vida Correndo, querido, risco de cair ao longo da sua jornada Ao longo da sua, da sua caminhada A sua segurança, querido Não está em algo ou em alguém Mas a nossa segurança está em Jesus Provérbios, capítulo 1, versículo 33 A Bíblia diz Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo Nós abusamos muito, querido Abusamos muito da, da palavra de Deus nas nossas vidas. Brincamos, distraímos muito no dia a dia. percebo que a distração aqui, o descuido, o cochilo diético me causou a vida. Certamente esse jovem procurou um lugar mais fresco, um ambiente mais agradável, um cenário mais colorido Talvez ele foi para aquela janela porque ele perdeu o interesse do que estava acontecendo no interno da, da igreja Mas note que ele estava dentro da igreja Ele estava ouvindo a palavra de Deus e mesmo assim ele se distraiu se há uma área que o diabo quer nos tirar a atenção... É quando nós entramos dentro da casa do Senhor. Qualquer coisa tira-nos atenção. Qualquer coisa, querido... Faz nós pararmos de prestar atenção na palavra do Senhor... E ficarmos distraídos. Muitas vezes, a sedução de ir para a janela é muito grande. Através de um celular. Através de, um, de uma criança... Através de, alguns, de alguma ação que acontece Nós nos distraímos fácil, fácil Fácil, fácil Aqueles que estão na janela Correm o risco de perder o interesse Do que está acontecendo no seio da igreja Quem está na janela, querido Vai se desligando das coisas espirituais Porque tudo que acontece lá fora Você presta atenção E tudo que acontece aqui dentro Você também quer prestar atenção e aquilo que é o teu foco, é que é onde você tira é, a todo o foco, aquilo ali te tira da presença de Deus. Foi isso que aconteceu com esse homem, com o nome de Eutico. Quem vai para a janela, dá asa à curiosidade. A curiosidade se distrai, é pego pelo sono. Ao mesmo tempo que ele participa de tudo, ele também se, se distrai com qualquer coisa. Eu não sei quais são as janelas que estão te atraindo, se é a internet, se é filmes, né? Netflix, se é amizade, se é diversões, as coisas que vão surgindo, as suas aventuras, eu não sei se é o seu namoro, o seu relacionamento, coisas que vão ganhando o seu coração, pode ser a sua janela impedindo você de prestar atenção naquilo que Deus quer falar com você, naquilo que o Espírito Santo quer te orientar. Eu te, ele infelizmente entrou pela janela que produz a sonolência. E a Bíblia diz, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz, há muitos momentos, muitos momentos que a Bíblia nos mostra que nós não podemos ficar distraído, o sono parece é, que está relacionado às trevas, pecado, a fuga, fracasso, a morte, cuidado com o sono da morte, desperta, o sono da morte guarda alguns queridos da, da presença do Senhor, se você não aprender a, se, a ficar firme, atento para o mover de Deus, você pode ser pego, distraído a qualquer momento. A qualquer momento. E vale lembrar que quem cai de uma janela, nunca cai para dentro. Nunca cai para dentro. Você sabe sempre cai para fora. Então, se você está dentro da casa do Senhor, adorando a Deus e você ainda não parou para pensar que é perigoso o diabo não quer fazer você cair aqui dentro o diabo está arrumando o seu lado para te destruir lá fora as pessoas na igreja, querido estão na igreja, mas não estão estão fisicamente mas o coração está lá fora não presta atenção na palavra do Senhor gente que diz que está comprometido mas não está comprometido Gente que diz que é crente, mas sabe que através da sua vida, sabe que não é postura de cristão. Ir para a janela pode levar você à fraqueza das tribulações como Pedro. Na hora que o Senhor Jesus mais precisou dele, ele estava com sono, ele estava cansado, ele dormiu. O Senhor Jesus vai lá, desperta ele, volta para a oração. E daqui a pouco ele retorna novamente, Pedro juntamente com os discípulos estava com sono, cochilando, dormindo, se distraindo. E o Senhor disse, Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, meu irmão não se distrai, não se distrai. Por que que Eutico dormiu? Porque ele estava interessado pelas coisas que Paulo estava anunciando? Por que que Eutico dormiu? Porque ele estava cansado? Ah, pastor, porque o sermão foi extenso. Meu irmão, mas quando o sermão é extenso, ele não alimenta só uma pessoa, não. Ele alimenta todos aqueles que estão ligados com a presença do Senhor. E a Bíblia diz que após esse incidente, Paulo volta e ele continua até o amanhecer. Quer dizer, querido, mais cinco horas de culto, mais seis horas de testemunho que estava ali edificando a vida daquelas pessoas. Há muitos aqui, queridos, que infelizmente brincam na janela. Não podemos perder o interesse pelas coisas de Deus dentro da igreja. Eutico não estava numa balada. Eutico não estava numa boate. Eutico não estava... Em um motel não, queridos. Eu que estava ouvindo a palavra de Deus e se distraiu. Isso prova que nós como cristãos, nós que conhecemos a palavra do Senhor, devemos ter o máximo cuidado para não distrair daquilo que Deus quer falar conosco. E olha que Deus quer falar conosco. Deus quer nos edificar na sua palavra. Por isso que a Bíblia diz, esperta tu que dormes. Cuidado o máximo de cuidado é pouco janela é um lugar de quedas perigosas quedas perigosas Êutico querido, não tomou o devido cuidado, por isso ele caiu, por isso ele caiu, estar na janela é estar vulnerável sabe aquelas pessoas que você, se ele encontrar alguém que empurra ele para fora ele já está com o pé quase lá fora e muitas vezes encontra uma pessoa que está mais baqueado do que você e começa Ah, você foi no culto? Ah, fui não, tô cansado. Aí começa essas conversas e daqui a pouco se distrai. Eutico estava na janela da distração, estava agarrado no sono querido, que o distraiu. A janela de Eutico foi terrível para que ele pudesse ter aquela experiência. Mas perceba que nem todos têm essa oportunidade que eu teve. A graça de Deus foi sobre a vida de eu, porque Paulo estava ali. E a presença de Deus estava ali. E quando Paulo o abraça, Paulo devolve a vida para ele. Mas tem muitas pessoas que se distraem ao longo da caminhada. Que não conseguem retornar para a presença de Deus. Morre espiritualmente e fica a tempo fora dos padrões de Deus. Ei, a distração é uma das maiores armas que o diabo tem usado contra as nossas vidas. Eu não sei o que está te distraindo. Mas cuidado. Talvez a sua casa seja a sua janela. Talvez os seus amigos seja a sua janela. Talvez a sua família seja a sua janela. Que você está se distraindo. Talvez o seu relacionamento é a sua janela. Talvez o teu trabalho é a sua janela. Porque você está vendo que o diabo está arrumando um laço para você e você está lá. Não, aqui está melhor, está fresquinho, né? Está fresquinho, e nessa de fresco. E nessa de. Aqui está melhor porque corre vento. Ele se distraiu e caiu. Se distraiu e caiu. A outra janela que eu quero falar com vocês nesta noite É sobre a vida de Mical Mical, quando lemos a história de Davi Nós descobrimos que existe dois episódios de janela na vida de Mical Dois episódios Quando lemos lá em 1 Samuel capítulo 19, versículo 11 e 12 Olha só o que a Bíblia diz Saul enviou alguns homens na casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã mas Mical, mulher de Davi, o alertou Se você não fugir nessa noite para salvar a sua vida Amanhã estará morto Então Mical fez Davi descer por uma? Por uma? Mical fez Davi descer por uma janela E ele fugiu Olhe bem A história nos conta que Mical amava Davi e ela soube do plano do pai de matar o seu marido. E ela agiu corretamente. Ela agiu corretamente. Ela percebeu, queridos, que a ação do seu pai não era correta para com a vida do seu marido. Ela entendeu rapidamente. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, uniciar-se seu esposo e os dois serão uma só carne. Agora, o pai de Mical que era, que era Saúl, passou a ser parente de Mical. Não era mais família. Família é você e teu marido. Você, o teu marido e os seus filhos. A hora que o seu filho casar, passa a ser parente. Entendeu? Passa a ser parente. Mical agiu corretamente. Ela protegeu o marido. Ela protegeu o marido dela. Ela desceu o marido pela janela e ele escapou da morte. Porque o seu pai, Saul, queria matar. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas mulheres que, infelizmente, né, ela protege mais a família dela do que o marido. Está errado. Protege mais, a esposa, é, protege mais a família, né, a mãe do que a esposa, está errado Eu sempre digo que quem tem que falar com a esposa né, com, com a mãe No caso lá na minha casa Quem tem que falar com a minha sogra é a minha esposa A Kátia que chega para minha sogra e fala ó, Olha mãe, não faça isso Ele é meu marido nós vivemos assim. Está muito bem para nós andarmos assim. E quem fala com que a minha família em proteção a Cátia, sou eu. Eu é que tenho que proteger a Cátia. Então, maridão, você é esposo. Aprenda a proteger a sua família. Protege a sua esposa da sua mãe, da sogra. Sogra é uma benção. Protege o seu marido. Da sua família. Foi isso que Mical fez. Pela janela. Ela salvou o marido dela. Ela fez corretamente. Fez correto. Você está protegendo o seu marido? Você está protegendo os seu, seus filhos? Interessante que tem um outro episódio na vida de Mical. Agora vocês percebem uma coisa Interessante. A Bíblia diz que nesse segundo episódio Envolvendo Mical com a janela Davi agora não era mais fugitivo Davi agora já era rei Rei de Israel E ele entra em Jerusalém Dançando por causa da arca da aliança Glorificando a Deus por causa da arca da aliança A alegria de Davi era tão grande Que ele tirou a coroa Se despiu de algumas vestes reais e ele dançava e pulava diante da arca. E Mical, querido, onde Mical estava? Olha o que a Bíblia diz, versículo 16, de 2 Samuel, capítulo 6. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela... Pela... Ela estava pela janela, vendo o rei Davi que ia bailando... Saltando diante do Senhor Ela desprezou Davi no seu coração A alegria de Davi era tão grande, querido Que ele pulava diante da arca E Mical, agora da mesma janela Que ela salvou o marido Há anos atrás de ser morto pelo seu pai Agora ela está lá Falando mal do marido Murmurando do marido Mical se mostrou ser uma mulher fria. Mical se mostrou ser uma mulher indiferente às coisas de Deus. Ao invés dela se alegrar, porque a Arca da Aliança que tinha sido levada a cativo pelos filisteus, de a Arca da Aliança que era um projeto que Deus estabeleceu para na presença dele diante do povo de Israel, agora Mical em vez dela de se alegrar com o marido Estava lá agora criticando o marido da janela Tem muitas mulheres que faz isso Critica o marido Aproveitar que a Cátia não está aqui mesmo são tal tá cajado das mulheres Pare de criticar o teu marido Você está limpando a casa Ele chega você fala Já vai sujar a casa de novo Depois você reclama que ele não fica em casa você sabe onde seu marido vai, 80% das ações dele você sabe E você ainda reclama dele É bem verdade que tem alguns maridos que eu vou falar para vocês É só a misericórdia de Deus Mas é a panela que Deus te deu, filho É glorificar a Deus Deixa eu trocar um pouco aqui Tem muitos maridos que falam mal da esposa Fala mal da esposa Ah, minha esposa engordou Engordou porque você comprou Deixou ela comer a doidada Ah, minha esposa Ela não faz as coisas direito Ensina, paga um custo para ela Não critica o seu marido E não critica a sua esposa Não fale mal dos seus filhos Mical ficou da janela Observando os atos do marido E olha que o marido estava bailando Por quê, irmão? Porque ele estava contente no Senhor Você sabia que tem mulher que reclama que o marido vem para a igreja? A hora que ele montar no ônibus Começar a viajar para jogar bola no dia domingo Você vai reclamar Ele estava na igreja Adorando a Deus e me Só falando água E tem maridão também que reclama com a esposa Mas de novo para a igreja? Você vai de manhã? Eu tenho que que tem esse pastor O pastor tem 1,70m, negão, pesa 105kg Aqui, ó. e muito bem casado A glória do nome do Senhor Jesus Muito bem casado Então eu vou te pedir uma coisa, querido se você não pode se alegrar com o seu marido pela bênção que ele tem tido na presença do Senhor, se você não pode se alegrar com a esposa, se você não pode se alegrar com os seus filhos, você sabia que tem famílias, pais que reclamam dos filhos que vêm para a igreja direto? É verdade, tem, tem sim. Ao invés de me sair da janela, e ir lá adorar com seu esposo Ela ficou desprezando e murmurando Contra o servo de Deus, Davi Mical se mostrou, querido Sendo uma mulher indiferente às coisas de Deus Faz isso não Ela olha pela janela e reprova Davi A hora que Davi chega dentro da casa Ela está lá assim Que bonito que você fez, hein? Que bonito dançando E quando Davi dançava né, Na forma de Davi dançar né, a, 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 a Bíblia diz que ele tirou a roupa real Vamos colocar que ele ficou lá Sei lá, com as roupas de baixo E um, uma túnica por cima E ele erguendo a túnica aqui né, E dançando E ela querendo mostrar-se para as mulheres Olha só que atitude e da onde ela observou isso? Dá? Você tem ficado na janela para ver os erros do seu marido, dos seus filhos? Sai da janela Diga para a pessoa que está do seu lado aí, sai da janela Sai da janela, fica observando essas coisas não Tem muita gente que fica só na janela Só observando as coisas erradas. Hã? Só observando. Aí depois fala assim, você pensa que eu não vi não? Deus falou comigo, falou nada. Não falou nada, você que está lá na janela, procurando, sabendo, tentando. Ei, Mical, eu tico, sai da janela, A janela não é tem lugar não. Olha, meu irmão, você sabe o que, que Mical tinha que ter feito? A hora que a, que a janela A hora que ela viu da janela Que Davi estava dançando Ela tinha que sair correndo E para lá, pular também Porque a arca da aliança Que representava a presença de Deus Estava chegando em Jerusalém Era isso que ela tinha que ter feito né? Janela muitas vezes, querido Se torna um lugar de ociosidade Pessoas muito ociosas É que fica só reparando às vezes a janela é até a igreja Tem gente que gosta de sentar e ficar só reparando né? Nada contra os irmãos que sentam no fundo né? Mas gosta de sentar aqui no fundo Para ver Para ver É, só para ficar vendo Observando Aí depois, encontra um zéutico Na vida também né? E começa a falar Você viu fulano? Fica andando para lá e para cá só para se mostrar Ei meu irmão, sai da janela Vamos lá de novo? Fala para a pessoa que está de Senado Sai da janela Aleluia Sai da janela Olha meu irmão Eu vou te dar um conselho Tem uma outra janela aqui A janela de Jezabel Aí pega hein Janela de Jezabel Jezabel era filha de Etibaal Era um sidônio que adorava Baal Jezabel ela casou com um homem chamado Acabe Que era rei e a coisa que tem, querida, é um crente desviado E Acabe era um cristão desviado, era um, um judeu desviado E sobre a influência de Jezabel Acabe ele construiu o altar e templos para Baal E a própria Jezabel, ela dava Ela queria destruir os profetas de Deus Jezabel Jezabel foi considerada a mulher mais ímpar citada na Bíblia ela era rebelde, uma mulher manipuladora, uma mulher arrogante, uma mulher calculista, uma mulher fria. E olha só aqui que a história fala sobre Jezabel. O alvo de Jezabel, querido, era promover a adoração a Satanás durante o período do reinado do seu marido. Inclusive, ela premeditou a, prof... a morte de vários profetas de Deus. E quem enfrentou Jezabel nos dias terríveis dela foi Elias. Elias, ele venceu os profetas, depois teve medo de Jezabel. E Elias profetizou a morte de Jezabel, da sua família. E a Bíblia diz que anos depois, o Senhor levanta um profeta. Ou melhor, anos depois, o Senhor, ele fala para Elias, que a família de Acabe seria destruída em uma batalha. E que ele não ia dar mais sequência à família de Acabe. Ia extinguir a família de Acabe. Aí, nesses três anos depois, Acabe foi ferido numa guerra né, contra os assírios. E ele morreu. E o herdeiro do trono de Acabe seria Jorão. Jorão é o filho mais velho de Acabe. Porém, o Senhor mandou ungir um rei chamado Jeú no lugar dele, filho de Nisse, no lugar de Jorão, um novo rei. Então, Jeú recebeu de Deus uma missão de exterminar a casa de Acabe. Olha só que coisa interessante. E para vingar do sangue de todos os profetas do Senhor e da mão de Jezabel, quando Jorão soube que Jeú estava chegando na cidade, ele acompanhou Jeú. E perguntou para Jeú assim, é de paz a sua vida? Jeú falou, mas como pode ser de paz, sendo que a sua mãe quer implantar a idolatria no meio do povo de Deus. Aí Je, Jorão vira a sua carruagem e Jeú mata Jorão. Mata, pega uma frente, acerta Jorão, Jorão morre. Aí Jeú vai atrás de quem? Da doida, da Jezabel. E onde Jezabel estava? Numa? Numa? Ela estava numa janela. Quando ela viu que Jeú estava chegando da janela... Sabe o que, que ela fez? A Bíblia diz que ela se ataviou, se pintou. Olha o que a Bíblia diz. Segundo a Reis 9, 22. Quando Jorão viu Jeú, perguntou... Você vem em paz, Jeú... E ele respondeu, como pode haver paz enquanto continua a idolatria e a feitiçaria da sua mãe Jezabel? Então, Jeú disparou o seu arco com toda a força, atingiu o Jorão nas costas e a flecha atravessou o seu coração. Isso está aí em 2 Reis capítulo 9. Agora, 2 Reis capítulo 9, versículo 32. Depois, Jeú vai a Zirraé, Zirrael, e ouvindo Jezabel Pintou-se em volta dos olhos Enfeitou a sua cabeça Olhou pela janela Olha a janela aí ó, Olhou pela janela E entrando Jeú pela porta Disse ela Teve paz, Iri Que matou o seu senhor E levantou o rosto para a janela E disse Olha o que, que Jeú fala agora Quem é comigo? E dois dos três e um nuco Olharam para ele Então ele disse Lança daí para baixo E lançaram na abaixo E ela foi salpicando Com seu sangue a parede E os cavalos E Jeú atropelou Foi o que aconteceu Ela estava lá na janela olhando Aí quando Jeus chegou, ela se ataviou, pintou, se arrumou, ajeitou tudinho ali, e, e gritou lá da janela, ei, você matou o meu, o meu filho. Filho dizinho, você matou o meu filho. Aí Jeú pergunta assim, tem alguém do lado dessa doida aí que é por mim? Os dois em um nuco. Pega ela e joga da janela. E ela sai caindo da janela abaixo. A carroça passa por cima dela... E os cães comem toda a carne de Jezabel. Só ficou o crânio, a Bíblia diz. Jezabel estava morta. E para se si, cumprir o que a Palavra de Deus disse através de Isaías. A carne dela tinha que ser comida pelos cães. E os cães comeram a carne de Jezabel. Agora vem a lição que eu quero falar para você sobre Jezabel. A lição é de quem se levanta contra Deus... E a sua obra jamais fica impune. Jezabel se levantou contra os profetas de Deus. Falou mal dos profetas de Deus. E agora a sentença veio sobre a vida dela. A Bíblia fala que Jezabel, querido, nós podemos aprender uma lição aqui. Jezabel era uma mulher vaidosa mesmo na hora da morte mesmo sendo ameaçada de morte, ela era uma mulher vaidosa, ela tratou de pintar os olhos, não tem nada contra isso, de pintar, usar pintura não querido de se ajeitar, arrumar o cabelo, é bonito é, mas ela esqueceu do que é fundamental ela ataviou o seu a, 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 o externo mas por dentro o interno dela era podre você pode até ataviar Você pode até se enfeitar Você pode fazer tudo o que você tem Mas tenha um coração bom Tenha uma alma limpa O problema de Jezabel É que a alma dela era corrompida A alma dela era uma alma suja Ela se preocupava com o exterior E esqueceu o principal Que era o seu interior por isso ela foi jogada naquela janela. Meu irmão, nesta noite... Cuidado. Cuidado com a janela. A janela pode te atrair... Para coisas que Deus não se agrada. Cuidado, da aparência é bom. Mas o principal... É cuidar da sua alma. O mais importante do que a beleza física... É a beleza espiritual. É aquilo que está no íntimo da sua alma... Está ligado com a sua inteligência Está ligado com a tua simpatia Está ligado com a tua espiritualidade Com o seu comportamento Quem fica na janela não se importa com isso não, viu? Tanto faz levar uma vida de adoração Tanto faz dar testemunho Está aqui na igreja no domingo, na segunda-feira É ímpio Sabe por que que toma essa decisão? Porque fica na janela E para encerrar Deixa eu te falar sobre O que a Bíblia nos fala Sobre um homem Que também ficou na janela Daniel Quando saiu o decreto Que quem orasse a outro Deus Que não seja Dário Ia morrer, ser jogado na cova dos leões E Daniel não se preocupou com isso Três vezes ao dia Ele orava de janela aberta Alguém viu ele orando de janela aberta Foram lá e contaram Para Dario Para Dário, Dizendo, olha Daniel Ele ora Eu vi pela janela Três vezes ao dia Eu vi ele olhando E falando com Deus Buscando a presença de um outro Deus Pegaram Daniel e jogaram na cova de, dos leões Mas os leões tiveram que fazer jejum Porque aquela janela Ela dava para a glória do Pai Aquela janela tinha algo de, Diferente na vida de, Da vida de Daniel Aquela janela dava para O um lado de Jerusalém E a oração de Salomão Ainda fazia toda a diferença Salomão orava assim Senhor, se porventura Alguém orar Lembrando, virado para Esse templo que eu estou dedicando ao Senhor Atende a necessidade deles E Daniel, querido Orava três vezes ao dia Com a janela aberta Que dava em direção a Jerusalém Ao templo de adoração do Senhor Olha, meu irmão Quando o Eutico caiu Equipe, pode se preparar Quando o Eutico caiu da janela Paulo Desceu pelas escadarias. Foi até onde Eutico estava. Paulo não ficou reclamando. Por que, que vocês não vigiaram? Por que, que vocês deixaram Eutico sentar na janela? Não. Paulo só foi lá. Abraçou Eutico. E a vida voltou para Eutico. Se você conhece uma pessoa que, infelizmente, se desviou porque estava na janela da distração, não é reclamando para ele, não é reclamando dele, não é falando dele que você vai restituir a vida dessa pessoa. Essa pessoa precisa de um abraço. Entendeu, queridos? Foi assim que Paulo restituiu a vida de Eutico, através do abraço. Ele vai lá Vai até onde Eutico estava Se ajoelha e abraça Eutico E a Bíblia diz que o Espírito Volta sobre a vida de Eutico Você conhece alguém que está numa janela Ou talvez você está na janela O que você precisa é de um abraço Fique em pé